1: Què tal com esteu? És dijous, és dia 23 de febrer del 2023, no m'hi havia fixat capicó, 23 del 2 del 23, i a mesura que s'apropa el Sabadell 1 de d'aquest diumenge, tinc la sensació, com a mínim jo, que tots estem prenent una mica cada cop més consciència del que hi ha en joc aquesta setmana. Ahí per exemple, David Stahls deia en l'entrevista amb el Sergi Garcés que és una final al partit d'aquesta setmana. Tampoc es tracta de caure en etiquetes, en tòpics de si és una final de si no ho és i allò que estan tan avorrit d'anar comentant tocada dos x per tres. però el que queda clar és que el Sabadell té un deute amb l'afició veient el rendiment d'aquesta temporada a casa i per tant, com diu Pau Resta, toca corregir-lo per sumar la que seria tot just la cinquena victòria de la temporada a casa. Tenim una oportunitat a casa també, no? que ens estan doncs, escapant les victòries i, i és important no?
2: que amb la nostra afició doncs, ens ajudi i doncs, podem sumar aquests tres punts que sí que té raó que que, bueno, que ens faríem també encara estar més tranquils tot i que no considero tampoc que sigui una final, però, però bé és un partit que a casa no, no se'ns pot escapar
1: i que, que hem de sumar els tres punts. Insisteixo que tampoc es tracta de saber si és o no és una final, sinó de guanyar-la. I un dels últims han arribar, el porter Adrià Nortolà, també ha fet una crida a l'afició per redreçar el rum aquest diumenge a la nova Creu Alta.
3: Que al final ara hem d'anar partit a partit i penso que... Aquell diumenge és un partit importantíssim on, on necessitem de, de la nostra gent que vinguin a animar-nos, que ens deixarem la pell per a, per a treure els tres punts.
1: Si el Sabadell està fotut per la malament, la UD ho està encara més. Veurem qui controla més els nervis en aquesta final de diumenge a les 7 del vespre a la nova Creu Alta, penúltim Hotel Suís de la setmana per escalfar encara més els motors pensant en aquest duel directe.
0: Tot l'esport de la ciutat d'una dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: Ens posem a en marxa amb el Toni González a les Vies de so.
0: Què passa fora de l'hotel en un minut?
1: Per exemple, que el Barcelona juga aquesta nit la continuïtat a l'Europa League. L'equip de Xavi visita el Manchester United a partir de les 9 després del 2-2 a 2 al Camp Nou. El Terraseng tindrà les baixes de Pedri i Dembélé per lesió i de Gabi per sanció. Abans a 3 quarts de set a Indoven PCB Sevilla amb 3-0 pels andalusos al partit del Pizjuán. A la Champions ahir el City va empatar 1-1 al Camp de Leipzig. L'Inter va guanyar 1-0 al Porto amb un gol a les acaballes de l'Ukaku. Primer dia de proves avui a la Fórmula 1 a Bahrein. A una setmana de l'inici del Mundial en el mateix escenari Carlos Sainz ha sortit al circuit des dels primers minuts, mentre Fernando Alonso farà a la tarda. El Barça d'handbol assegura la primera plaça del grup de la Champions amb la seva victòria 35-25 contra el Pic Zeguet. El sabadellenc Aleix Gómez va contribuir a la victòria ahir amb dos gols i l'Esperoni Girona jugarà el passi als quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet femení en l'última jornada de la fase de grups de Salamanca, a la pista del Perfumeries Avenida, ahir derrota gironina a la pròrroga 73-75 a Funtejau davant del Merce a l'Eurocopa també derrota catalana contra un rival turc, el que di la seu va perdre 61-86, davant el Galatasaray. i haurà de remuntar 25 punts a Istanbul si vol passar semifinals. Som hi va amb el sumari.
0: Es comenta la recepció.
1: Tindrem d'aquí a 10 minutets a Guillem Molina en roda de premsa la nova Creu Alta. També passarem per Logroño per segon dia consecutiu. Tindrem Òscar Trigo parlant del seu nou càrrec de seleccionador portuguès de bàsquet en cadira de rodes o les estadístiques espectaculars del sabadellenc Dani Fernández a l'Estut Garden Ball.
0: L'actualitat de la primera ref.
1: El Calahorra presenta avui a les 8 del vespre els actes del seu centenari. A més, Jordi Ortega, migcampista, és nou fitxatge de la S de Logroñés, és a dir, del Logroñés que no és rival del Sabadell aquesta setmana, arriba procedent del recre i és ex del Talavera al Melilla, el mateix que Calahorra o el Córdoba, entre d'altres. La primera ref ha destacat el moment de forma del pitxitxe de la categoria, d'Eneko de Jauregui, de la Morevieta. Gol a la jornada 19, a la 20, a la 21 assistència a la 22 i de Nou Diana a la 23. I per cert, el Real Unión ha anunciat que hi haurà un minut de silenci d'aquí a 10 dies a Estadio Ungal contra el Sabadell per la mort de Josecho i Guinyiz, l'històric conserge del Club Fronterer.
0: La notícia curiosa.
1: No em preocupen les carreteres, em preocupa el fred que passaran els ciclistes, deia l'organització del Gran Caminho a la televisió gallega aquest matí a la sortida de la primera etapa des de l'Ugo. No hi ha neu i, per tant, no s'ha escurçat el recorregut d'aquest primer dia, però avui Raúl Rota i David de la Cruz estan passant fred de valent
0: de d'aquest partit no estarem pendents.
1: D'un parell de partits que han arrencat a la 1 és a dir, fa 9 minutets, jornada 21 de la Perva de Montenegro, G0 contra Arsenal Tivat i Gedinsbo contra Petro Baig i a les xarxes socials. En el Jasment ha partit del Barça d'handbol contra el Pic Seguret, 150 graciencs a les graderies del Palau, com deia Loar en una història d'Instagram ahí al vespre. A més, Stals i Alberto van visitar també ahí els infantils del Sabadell Olímpia, ho veiem a l'Instagram del futbol base Arlaquinat. I parlant d'Instagram, la resposta de Juan Micarrión a Moja Keita en una publicació del senegalès: "99% de màgia, 1% de gol", de l'Andalús a les respostes, evidentment, suposo en broma.
0: Avui celebra el seu aniversari... I
1: acabem felicitant a qui s'asseurà, a la banqueta arlequinada aquest diumenge contra la UD Logroñés. Avui és l'aniversari del segon tècnic arlequinat de Gerard Bufill.
0: Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
2: Personalment, no, 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 no ens preocupa perquè queden... I ara queden molts punts, nosaltres sabem el, el nivell que tenim, el club on estem i el que representem, i, i bé, estic segur que, que això ho trobarem endavant i que no, i que no haurem de patir. Vull dir, crec que l'equip
1: doncs, ho té molt clar i personalment doncs, doncs no. Doncs no, no pateix. Diu Pau Resta, pel que queda de temporada, diu que no haurem ni de patir per aconseguir la permanència a la Primera Federació. Nova Creu Alta, Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda. De central a central, d'esquerra a dreta, de Pau Resta a Guillem Molina, que és qui compareix avui, després de l'entrenament que ja han fet els de Miqui Lledó a Sanolagué, per ja, crec que tercer dia consecutiu, si no m'equivoco. No, segon o tercer? Segon, segon.
2: Segon dia, segon dia, hi van tornar a la feina, i avui aquesta segona sessió, demà, la tercera, i dissabte última, però ja aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
1: Anem en hora, no anem anora, en hora, en quatre minuts, a començar la roda de premsa.
2: Mira, el protagonista, i és per aquí, de fet, m'ha semblat que era ell el que estava buscant els de responsables de comunicació, que els tenim reunits... Per tant, no sé si avui l'impàs d'espera s'harà provocat per això o no, o anirem en hora, però mentrestant t'explico coses. D'entrada, que tenim el míster a banda de sancionat, Uh, gripós i que avui ha pogut uh, dirigir la sessió preparatòria però que ara fa una estona i no feia massa bona cara uh, ha marxat ràpid, de fet ha marxat quan la resta de l'expedició tot just començava a aterrar per aquí per l'estadi de la nova Creu Alta em refereixo evidentment a Miquel Lledó i per altra banda com comentaves a l'inici de l'Hotel Suís que tenim el que serà primer entrenador Mini Madrid en els dos pròxims compromisos Tant el d'aquest eh, cap de setmana Com el de la setmana que ve A Estàdio Gal davant el Real Unión A el Bufill D'aniversari, 31 anys Avui bufant espelmes I repartint Cruzanets per aquí Per les instal·lacions de la nova crevalta Entre jugadors, staff tècnic Treballadors del club a eh, fan, evidentment, també a la premsa per ah, tant, avui...
1: ha, ha caigut algun cruzanet, eh? eh
2: no ha caigut perquè però veníem ja amb la feina feta, però no feia mala pinta, eh? Ja t'ho dic ara, m'he quedat amb les ganes d'endur-me un parell per frenar.
1: Doncs uh, mira, uh, t'enduries aquí un bon mos, un tastet de celebració d'aquest aniversari. Jo tenia més noms per aquí previstos, Sergi, no sé si tenim alguna cosa uh, clara o no de cara a aquest cap de setmana. I també fins i tot, ara que com, uh, comentaves el tema de la sanció, dels dos partits com a mínim, etc, no hi ha cap novetat de moment que sapiguem encara de, del tema de la conseqüència de les declaracions, de l'estrip en roda de premsa d'amiquillador, oi?
2: No novetat oficial com a tal no que l'expedient eh, està obert, que l'expedient està en aquest cas eh, en marxa però com diem no sabem encara, si més no, no oficialment eh, i en aquest cas he de dir que tampoc oficiosament, que ni per exemple se li hagi demanat a Miquillador algun tipus de, de delegació als possibles o en aquest cas al possible sanció que li pugui posar al comitè de, de competició per tant, que l'expedient sí que està en marxa, obert, i a l'espera de tots els timings que s'hagin de, de complir, en aquest cas, amb una sanció més que previsible i que només resta l'espera, Adri, de saber doncs el mateix que ara fa uns dies, no?, si serà de mínims, si serà d'intermitja, si serà de màxims bé, en aquest barem entre els 4 a 12, en aquest uh, ventall que va de 4 a 12 possibles partits doncs veure també quin és el càstig final, quina és l'ascensió final que li cau al tècnic Sant Cuatenc del Sabadell
1: Mentre et mous pels budells de la nova Creu Alta la sala de premsa Miguel Quereda d'aquí no gaire de parlar Guillem Molina més noms propis que tenia per aquí uh, recordem, Pau Víctor reapareixerà si no hi ha res estrany després de complir un partit de sanció, es perd pel mateix motiu per la l'ascensió Alberto al partit d'aquesta setmana com tenim a Tuman, com tenim a Sergi Garcia, en quin punt es troben els que estaven a l'infermeria?
2: infermeria? Doncs no hem pogut veure cap dels dos, no han arribat amb la resta del grup, no sé si en aquest cas eh, esperen o és que han vingut abans a igual que Miki o és que directament avui s'han quedat també fora de, de la resta del grup mira, ja baixa Guillem Molina, per tant anem baixant nosaltres els últims esglaons i entren ja en aquesta sala de premsa Miguel Quereda on, en qüestió
1: de segons... Quin clàssic, treure l'aire calent de Uf, la teva cara. Uf, és que no eh, és sí,
2: sí, eh, sí, és que... el
1: que és, sé el que és.
2: Un xerrampió agafarà ràpid aquí. Vinga, va, som-hi que som tots. Doncs en, en breu, dimulina, en breu comença, fins i tot encara amb les xancles, eh, allò. Sí, hola, Guillem, bona tarda. Em volia preguntar per la situació que té l'equip ara mateix a la classificació i des de l'experiència molt recent de la temporada passada que tu també vas viure si em pots situar si és que n'hi ha similituds i diferències de, de, de com veus la, la, la realitat actual a com la teníem ara fa un any aproximadament
3: Bé, bueno, potser una de les diferències era doncs, que sobretot la plantilla l'any passat era una plantilla per a, per a estar a dalt de tot i, i bé, bueno, eh, amb aquest tram de, de la temporada també estaven en la, la mateixa situació similar a la que estem ara i bueno, jo crec que era això que era, els objectius eren diferents però, però jo crec que el passeig que van fer l'any passat també el podem fer aquest any sí, ja.
4: uh, el partit de diumenge si ens concentrem en aquest partit
2: tothom parla de final tothom parla de final sí, de... per del rival si fa impensable que pugui estar tantes setmanes sense guanyar com analitzem fa més por així?
3: No, no, al revés, jo crec que, que ens ha de motivar més, no? primer per, per, perquè el Loronès està per sota nostra no? i és una oportunitat de, de, de despenjar-nos d'ells i l'altre per la necessitat que té l'equip de guanyar jo crec que, que és una motivació molt gran Eh, l'oportunitat que tenim que cap de setmana per, per guanyar el Logroñés. I després d'aquest últim
2: mm. partit, no sé com ho heu viscut aquesta setmana. Com s'ha viscut aquesta setmana, aquests dies, després del missatge del míster i amb l'ambient?
3: Bueno, el tema del míster jo crec que ja... Eh, el el Sabadell va fer un comunicat dient que, que, bueno, que s'havia equivocat amb les paraules que, que havia dit a la roda de premsa i a partir d'aquí nosaltres hem començat la setmana, eh, com hem començat totes, amb, amb normalitat i, i enfocant-nos en el partit del cap de setmana. Si
2: sí, has dit que vosaltres penseu en, en, en la vostra part, però una mica a la línia, o arrel del que preguntava el, el Pere, eh, reincideixo, no? el fet que, que sigui un equip que porta tantes setmanes, no sé si fa aquell puntet de por de dir, bé, això, tirant de tòpic, està cada cop més a prop de que, de que trenqui aquesta dinàmica, a veure si serem nosaltres ara.
3: Bé, bueno, això depèn de com ho veig i jo crec que ho hem de mirar d'una altra manera, no? de, de, de veure que bueno, és un equip que, que té aquesta necessitat però que, que, bueno, que també els pot perjudicarment a l'hora de dir hòstia, que, que, que ens toca guanyar, que ens toca treure punts i nosaltres hem de tenir aquesta tranquil·litat de dir, de dir, hòstia, anem a guanyar el partit, juguem a casa... Eh, bueno, també he vist que, que el club ha posat entres a partir de, de 5 euros que jo crec que, que, que vol dir que vol que l'afició vingui a, a apoyar nos perquè òbviament és un partit molt important per naltros i, i com ja et dic per naltros és un partit eh, molt important pel fet aquest perquè és un equip que ara mateix eh, està a la zona on estem naltros i, i que ens pot ajudar a tirar a cap dalt
4: En aquest tipus de situació
2: Comencem a notar si hi ha un punt d'ansietat, un punt de motivació per una altra banda. El run i, i, i també traspassa el vestidor.
3: Bueno, eh, L'any passat jo crec que, que ja ho vam viure, no? que, que, bueno, que pràcticament cada partit era una final per això, pel, pel motiu que, que està tot molt ajustat no? i que cada partit necessites punts per, per, per tirar endavant. Llavors doncs, bueno, eh, jo crec que cada partit eh, fins al final de la temporada serà molt important.
2: pensaven de l'UDL, si es ja tenen algun informe al voltant de, de conjunt de la Rija.
3: la UDL òbviament és que, és que és un equip que a nivell individual té jugadors molt bons, És un equip que, que està fet per estar estadal. No és així. n'altres també doncs, hem pogut veure els, els punts febles que tenen i els punts forts que, que tenen també. I bueno, eh, a partir d'aquí altres hem entrenat, Eh, segons el seu eh, estil de joc i la seva formació i tal i, i nosaltres doncs, tenim molt, les coses molt clares pel cap de setmana.
2: Sé que queden partits, però no sé si això també es va mirant, tant de boca que al final no, no sigui això imprescindible, però parlant de, de barajos particulars és evident que és una situació complicada. No sé si tens el record una miqueta d'aquella contundència en un partit on l'equip realment, sobretot a la primera meitat, no va acabar d'estar de, del, del tot encertat i, i va, es va veure superat clarament per la UDL ja sé que ha passat molt temps eh, però es va veure clarament superat
3: llavors per aquell equip Sí, també és bueno, també, sabent que ja vam jugat contra ells també hem mirat una mica no, els errors que vam fer amb aquell partit i una mica el plantejament també els últims partits que han vingut fent ells també els, els hem analitzat i a partir d'aquí hem doncs, trec conclusions per, per poder entrenar eh, aquests aspectes durant la setmana
2: Però per la seva dualitat, descentral i lateral dret la seva posició natural, central, però com es troba?
3: sí, sí, jo crec que, que, bueno, que és una posició que em puc adaptar molt bé que, que no és una posició que m'agafi de noves que ja en altres situacions ja ha jugat sí que és veritat que sempre he jugat per, per la falta de jugadors que igual hi havia en aquella posició i jo que tinc la capacitat d'adaptar m'he acabat allà i, bueno, eh, ja et dic jo, jo crec que, que put, puc jugar a diferents eh, posicions i, i bueno, sempre intento complir no? I el reputat
4: del Miqui després de l'últim partit que havia a casa Mànche, que deia que
2: el Sabadell ha de fer un pas el Sabadell ha fer un pas i sobretot a casa quan veurem un pas, de... aquest pas? endavant farem... aquesta setmana
3: Bueno, jo crec que estic d'acord amb, amb el missatge no? De, del, del Miqui perquè sí que és veritat que costes quan tu vas a jugar fora eh, pues es nota no? que estàs jugant fora, que els equips a casa apreten i jo crec que potser és una assignatura pendent que tenim no? eh, pues que quan juguem a casa que es noti que realment eh, estem a casa no només apretem n'altres, també l'afició que, 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 que sigui una cosa conjunta no? que... Que, que ens ajudi a, a tirar el partit endavant i, i sobretot que es noti que, que estem jugant a casa
2: jo vull fer una última eh, arrel d'aquesta situació que, que es viurà i que malauradament molts temem que no serà només de dos partits que és l'absència del, del Miqui a peu de camp no durant la setmana i amb les setmanes que portes treballant amb, amb ell què pot aportar el Gerard en aquest cas eh, com a cap visible a, a peu de camp
3: Bé, bueno, pues el Gerard eh, durant el dia a dia ja és, eh, bueno, intervé molt durant l'entrenament, és una persona que està eh, molt al damunt i jo crec que, que bueno, eh, davant de l'ausència de Miki tindrem el Gerard i jo crec que té la, la capacitat de, de suplir-lo. I a l'última
2: referir una mica dos exjugadors. Dos exjugadors en aquest cas. Boniquet i Audal Vergés, que vindran a l'estadi en cas de l'Audal Vergés en una circumstància que aquest any ja va ser company què n'opina d'ells dos? Són
3: dos jugadors que, com tu ja dius ja coneixo jo i coneixen altres jugadors de l'equip i bueno, pues són dos jugadors amb, amb molta qualitat, jo crec dos jugadors que, que la gent d'aquí pues, pues els aprecia el Xavi Boniquet perquè va estar molt de temps aquí i, i alaudal perquè, bueno, com tu dius va ser una marxa recent i a tothom de l'equip li té apreci, no? Si em deies, partit
2: important, fer referència a aquesta promoció del club...
3: Parlem de la promoció del club. No sé
2: si és el bastidor, voleu fer una mica una crida també... Si es fa una crida, en aquest cas, a l'afició.
3: Sí, bé, lo dels preus, òbviament és un motiu perquè pugui vindre més gent, també. Però, però bé, bueno, sí, altres des d'aquí eh, esperem que aquest cap de setmana vingui molta gent pel, pel moment de la temporada en el que, es, en el que ens trobem i, 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 el, i el partit que és, no? Que és un partit donc, molt important per a nosaltres. Vinga, pregunta al soci. El
2: soci eh, un soci pregunta què va sentir quan va ser capital com a primera vegada amb el Sabadell.
3: Qui ho pregunta? Un soci. Ah, un soci. <laughs> Aviam tenia el Sergi. No, no. Home, pues, per mi va ser bueno, pues espectacular, ¿no? perquè eh, ser capità d'un club com el Sabadell i a més doncs, bueno, amb l'edat que jo tinc, que soc molt jove, pues, pues primer és sorprenent i després pues, eh, és un orgull sempre. ¿no? I
2: després la del company és, eh, si és veritat que tens un cotxe sense estrenar a Kilometro
3: Zero. Sí, això és sí. perquè, bueno, eh, jo l'any passat sempre venia de Tarragona amb cotxe, feia molts quilòmetres, aquest any visc a Barcelona i, bueno, eh, agafar el cotxe a Barcelona hi ha ja, ja sempre molt d'en d'enrenou i ara vinc amb transport públic i com que hem d'anar al camp a vegades fora a entrenar, a no Oleg això, doncs clar, jo no puc portar el cotxe i sempre m'hi diuen que el porti perquè, perquè sempre m'han de portar.
2: Doncs ja tenim fins aquí la roda de premsa de Guillem Molina, ha, ha estat bé perquè m'entena la defensiva amb la pregunta del company que fins i tot per un moment ha pensat al de Valls que la primera pregunta del soci anava amb segones i era d'algú
1: de, de dins del vestidor. Jo, jo et diria, Sergi, que fins i tot ha, ha pensat que aquesta pregunta no podia ser d'un company perquè era massa tova.
2: Sí, 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 no, però tot i així ha adoptat eh, adoptat perquè era, què, això va de veritat, va, va, va conya, m'ho he d'agafar amb una segona intenció, però no, no, era la del soci, pensant en aquest cas amb la seva primera experiència, quan va ser, doncs, amb el braçalet de capital del Sabadell, la segona sí que ja anava amb tota la mala baba del món i amb aquesta condició de no tocar cotxe, d'anar sempre de, de paquet, de, de passatger, amb el cotxe d'algun company quan toca anar, doncs, a Bessig si a Sant Oleguer, l'època que es anava al Car de Sant Cugat, i en aquest cas un Guillem Molina, que no és l'únic dels que ve en transport públic o amb patinet aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
1: Doncs cotxe de quilòmetre zero, que l'utilitza per anar a Barcelona a Valls, però no per venir cap aquí, cap a Sabadell. Sergi, tens dos minuts ara o no?
2: Sí, digues, digues. Sí,
1: doncs mira, fem una cosa. Anem a escoltar un informe, aprofitant una efemèride que es compleix aquest diumenge, que no és cap secret, l'hem comentat ja des de fa dies aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell, vinculada amb l'arbitratge i amb el Centre d'Esports, amb la veu de la Núria Garcia i després de retruc acabem amb la designació arbitral.
5: Aquest diumenge es complirà el primer aniversari d'això que escoltarem ara.
1: Se'n va al carrer... Antonio Romero, que l'havia vist al minut 30 en el 72 gairebé de joc. L'entrada sobre Aaron Rey, molt, molt, molt dura, eh? Doncs mira, Aaron Rey, que acaba d'entrar i ja ha tret profit d'aquesta acció. La
2: vermella per Antonio Romero, que ens ho creu realment, perquè és un jugador que aquí a Nova Nova Crevalda s'ha doncs, l'estimat, tot i el, els pocs partits que va poder disputar la seva etapa aquí a
1: la
5: ciutat. Sabadell 3 costa Brava 0. Ha expulsat l'exerlequinat Antonio Romero. Era difícil d'imaginar aleshores que ens estaríem un any sencer sense veure cap altra vermella per a un rival del centre d'esports en partit oficial. Just clavat un any de l'últim cop que el Sabadell va jugar amb superioritat numèrica. Des d'aleshores i sense valorar cadascuna de les decisions arbitrals, només comptabilitzant-les, el centre d'esports ha vist un total de 9 vermelles. 5 de jugador que estaven sobre la gespa Muguruza-Linares la temporada passada i aquest curs, Alex Sala contra el Calahorra, Guillem Molina davant l'Eldense a la primera volta, César Morgado a l'Estadi Balear i Alberto diumenge passat a Elda. En total 69 minuts, més els temps afegits amunt de menys. A tots ells hem de sumar Moja, Esarfani i Armando expulsats per protestar. Estan a la banqueta el preparador físic Jordi Callisa-Tajonar i diumenge, Miquillador, al nuevo Pepico Amat. El balanç, doncs, és clarament negatiu de 5-0 sobre el camp i 9-0 comptant les banquetes. Si en comptes de mirar les expulsions ens fixem en els penals, també sortim perdent. Ja ho deia Miquillador diumenge en l'estrip que va fer en el postpartit d'Elda.
6: A excepció del partit del Barça, d'equipos de catalanes contra catalanes, no ens han pitat ningú altre penalti, perdó, si en, en Sòria se haver equivocat en el penalti de Soria.
5: En efecte, dos són els penals favorables al Sabadell en el que portem de temporada. Els gols de Moja Keita contra el Barça Atlètic i Christian Dieste a Los Pajaritos davant del Numancia. En contra, han estat 5-2-5 i no volem remoure un altre cop el tema del però si vam acabar en inferioritat numèrica aquí i allà, també hi ha hagut un penal en contra cada partit, tant a la Nova Creu Alta com al Pepico Amat. Els altres tres penals en contra són favorables a l'Ossassonar Promeses, el Calahorra i la Real societat B. I acabem amb un detall més d'aquest últim penal, el d'Alex Sala contra el Sanse. Indiscutible, zero polèmic, però això sí, amb un protagonista curiós, ja que qui el va assenyalar és el mateix arbitre que el de diumenge, Luis Bestart Cervera.
1: Com deia la Núria, això sense valorar cadascuna de les jugades, que caldria mirar-les amb lupa, les que sí que s'han assenyalat, les que no, etc. Però com a mínim, en quant a xifres així fredes, tal qual, Sergi, són cinc expulsions per cap del rival de jugadors que estan en el terreny de joc, 9 a 0 si contem també les banquetes, i en el capítol de penals d'aquesta temporada, dos a favor, 5 en contra
2: en el cas dels penals no és flagrant tot i que també eh, la diferència al 0-9 em sembla espectacular també em sembla espectacular aquest 5-4 eh? 5 expulsions al camp, 4 a la banqueta i les 4 de la banqueta no parlen gaire bé de nosaltres però bé, com a mínim, ja et dic aquest 9-0 sí que em sembla molt 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 significatiu, sense buscar-li més raons i com deies tu, segurament si ara anéssim a, a, a recordar-les un fil per randa potser ens adonaríem que són nou expulsions més que correctes, però en tot cas sorprèn, sorprèn.
1: I simplement per ramadar Sergi, avui hi ha hagut designació arbitral. Com deia la Núria ara també, Lluís Vestars Cervera, Balear, serà l'encarregat d'aixular aquest Sabadell, Udelo Gronyers. Tres precedents com a àrbitre principal, els tres a la nova Creu Alta, això sí, amb dues derrotes i només una victòria. El novembre del 19, 2-1 contra l'Egea. Després, l'any passat, 0-1 amb el gol de Tassende pel Villarreal B. I enguany guany, el mes de novembre, l'1-2, al dia que Gabri, eh, sense esmentar-lo, però dispara cap a Àlex Salah, per com va entrar en el partit i per aquest penal precisament que comentàvem ara contra el filial de la Real Societat? si vols afegir-li un precedent més el gener del 17 va ser segon assistent va estar a la banda de lateral en un Sabadell un segon un. per tant, quatre temporades a la categoria de bronze, un àrbitre sense l'experiència dels últims, però vaja, que ja hem vist a més d'una ocasió, Sergi Sí, que ha passat per aquí, per
2: l'estadi de la nova creu alta, com dius. No em vull acomiadar sense respondre a la pregunta d'abans de la roda de premsa, que hem fet la feina, i així, vinga, va, un que em pengi a uh, Tuman aquesta setmana completament descartat de fet no ha fet res amb el grup i ja està treballant directament al gimnàs i en el cas de Sergi Garcia, entrenament normal i complet amb la resta de companys només cal veure si serà molt precipitat o no després d'aquestes 3-4 setmanes tiro de memòria eh? tu em corregiràs si no que el Sabadellenc no, no, no ha jugat si sí, serà un pèl precipitat, pensar en ell en un hipotètic 11 titular per rebre doncs, això, la UDL, la Unió Deportiva Logroñés, aquest diumenge aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
1: Doncs Sergi Garcia, a disposició de, de Miqui Lledó. Ha jugat 15 partits aquesta temporada al Sabadellenc, l'últim dels quals va ser el 22 de gener. Per tant, estem parlant ja de més d'un mes fora de combat del futbolista de ex de l'Albacete, de la Nucía, etc etc. Ara sí, no ens deixem res, no, Sergi? Tot enllestit per aquí, ja no queda ni gairebé el que tanca l'estadi. Doncs vinga, va, que marxem cap a Logroño. Fins ara! Fins ara!
0: Escolta el programa, quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís
1: Si sí, ahir parlàvem, saludàvem a Udal Berges, exarlequinat a la UD, avui passem de nou per Logroño per saber una mica més d'aquesta ratxa tan negativa, nefasta de l'equip de la Rioja... Sergio Moreno, compañero de Gol en las Gaunas. Mira que me gusta eso, ¿eh? Mira que suena a, a clásico radiofónico eso de Gol en las Gaunas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
4: Hola, muy buenas. Pues eh, la verdad que viví en una situación tremenda en la Unión Deportiva de Unión, ¿no? Por inesperada y porque no se ve que, que esté cerca de tocar fondo. Es decir, estamos... No sé por dónde empezarte en cuanto a la racha de este equipo que tiene unos 3 millones de euros en la primera plantilla y que no está funcionando. Más allá de los 15 partidos sin ganar reforma consecutiva, más allá del cambio de entrenador de Alberto Aguilá con Nacho González, eh, que ascendió con el Reus, que ascendió con el Alavés, con un currículum en Zaragoza o Málaga importante, más allá de todo eso, en las últimas seis jornadas no ha sido capaz de hacer ningún gol a su favor ...y es un equipo que está ahora mismo a seis puntos de lograr la permanencia... ...por tanto la crisis es profundísima... ...no da la sensación de que se haya tocado fondo... ...y además a ir a la nueva Crevo Alta con muchísimas bajas sobre todo en defensa... ...Gonzalo Cretat, portero titular indiscutible... Eh, eh, ...será baja por lesión... Eh, ...Sergi López y Arregui... ...el lateral derecho y el central titulares van a ser baja por sanción... Cristian, el otro central, es baja por lesión y teniendo en cuenta que en el partido de esta semana, en las raunas, eh, atipó eh, lateral izquierdo firmado en, en enero y el central David Fernández fueron sustituidos al descanso por su bajo rendimiento, pues podemos decir que en defensa ya en cuadro y en ofensivo, en una situación muy mala porque además de no marcar es que prácticamente no genera
1: oportunidades Poco gol en las gaunas, por lo tanto en las últimas semanas, haciendo la broma fácil eh, Claro, Nacho debutó en el banquillo de la UD un 27 de noviembre no ha ganado ni un partido aún como entrenador de la UD Logroñés siete empates y cinco derrotas y esta racha que decías de 6 partidos seguidos sin sin marcar. No sé cómo bajan las aguas por allí, ya no solo en cuanto al equipo, en cuanto a la plantilla, sino respecto a la figura del entrenador, está han entredicho, ¿no? ¿O cómo está?
4: Pues eh, el Ebro pasa a, por Logroño, y el Ebro baja tranquilo a su paso por Logroño, pero está totalmente removido, porque evidentemente eh, se mira todo con lupa, esta misma semana se pensaba que se iba a proceder a la destitución de Nacho González, para que Sergio Rodríguez, que lo recordaréis, fue el técnico que elevó a la Unión Deportiva de a Segunda División el mismo año que ascendió el Sabadell, mismo técnico que defendió la temporada siguiente junto con el Sabadell a esta nueva primera federación, Se hizo este pasado verano como responsable del club, eh, gerente deportivo. Fichó a Dupi y confiaron en darle continuidad a Salberta Aguila que cerró el curso pasado con un esplayo. Bueno, pues eh, no funcionó ese plan, llegó Nacho González y esta semana se esperaba su destitución, pero el presidente Félix Revuelta ha tomado la determinación que solo le va a pagar hasta final de temporada porque Nacho vino aquí con eh, temporada y media. ...entonces eh, ha decidido que no le va a pagar la temporada siguiente... ...y que por tanto o limite o le paga solo hasta final de curso... ...por tanto Nacho dice sentirse fuerte... ...Sergio no es capaz de resolver esa situación con el presidente... ...y el presidente dice que solo paga hasta final de temporada... ...la destitución del técnico... ...por tanto la situación es complicada... ...la afición está realmente enfadada... ...la decepción es enorme y el problema es gravísimo... ...porque la Unión Deportiva de Unión es Unión Segunda ...es un paso importante en lo social y en lo deportivo tremendo teniendo en cuenta que está a punto de estrenar una ciudad deportiva de 7 millones
1: de euros. Pues vaya panorama. Eh, te pregunto por las consecuencias de lo que podría pasar este domingo, ya no en el banquillo, sino que al final si si la UD eh, pierde aquí en Sabadell se queda 8 puntos ya del conjunto arlequinado. No diré la última, pero no sé si en Logroño se ve como casi la penúltima bala para poder engancharse al tren de la permanencia
4: es la primera gran final por la permanencia y sobre todo si no gana que es la sensación que con la que se vive este partido en los días fríos aquí en Logroño en el ataúd del descenso de esta temporada y ya dos clavos no ganar el sábado sería la tercera punta en ese ataúd y sería después cuestión de tiempo de que este equipo descendiera a segunda federación de forma totalmente inesperada, porque insistimos, ¿eh? es una inversión de 3 millones de euros con futbolistas como Vinicius Tanque, Ricardo Sute, Carlos Doncel, Turdín Tior, en fin, futbolistas muy importantes que están dando un nivel ínfimo, futbolistas como Márquez Lozano, que el curso pasado jugó 30 partidos en segunda división en la Morelleta. En fin, que es incomprensible lo que está pasando, eh, muchas salidas nocturnas, poco rendimiento sobre el terreno de juego, muchas críticas... Y el equipo, teniendo en cuenta los precedentes más recientes, no está para competir. Cayó en Lezama 3-0, perdí ante el Alcoyano en las gaunas 1-0, 0-1 por una mano de Marqués Lozano. En fin, que la sensación es que es cuestión de tiempo.
1: Te pregunto también en lo futbolístico, porque eh, en lo numérico es una evidencia, pero vosotros que seguís más de cerca el, el equipo, eh, ¿qué podemos esperar de la Unión Deportiva este domingo aquí en Sabadell? ¿Qué perfil de equipo es? ¿Un un equipo que quiere proponer con balón? ¿O un equipo que se siente más cómodo sin él? ¿Qué tenemos que esperar de la U de este domingo aquí?
4: Mira, eh, la referencia es, por ejemplo, en Castale ante el Castellón fue la primera que vimos jugar a este equipo como un equipo menor, que se cerró atrás, logró empatar a cero... ...frente al Castellón y se dio por bueno... ...esperando que ganara el siguiente partido de las ganas... ...no lo consiga a partir de ahí el equipo... ...creo que ha perdido un poquito las señas de identidad... ...y aún así es un conjunto que seguramente... ...empezará bien el partido... ...que hasta recibir el primer golpe... ...va a proponer, va a jugar... ...es verdad que no tiene pegada, que no decide bien... ...que, que en el área contraria... ...es un equipo muy menor... ...pero es un equipo como la semana pasada... ...en las ganas ante el Real Murcia... ...que empieza bien, que trata de llevar el peso del partido... ...que se le ve capacidad para para poder eh, hacer daño... ...pero que a la hora de la verdad eh, no remata, no, no, no finaliza... ...no genera muchas oportunidades... ...juega a una intensidad más baja que el resto de los equipos... ...y en cuanto el Sabadell en este caso, el Murcia la semana pasada... ...el Alcoyano la anterior... ...en fin, cuando golpea el rival... Este equipo se hunde, se cae y ya no es capaz de levantarse de la lona.
1: Y la última, Sergio. Tenemos a varios ex-arlequinados por allí. A Xavi Boniquet, que empezó la temporada lesionado. Acaba de llegar hace un mes y poco Eudald Vargés. ¿Qué impresiones han dejado hasta ahora?
4: Pues hay Xavi Boniquet, eh, la gente pedía que se le diera la baja en el mercado de invierno. Eh, la dirección deportiva Dupi confía muchos en Xavi Boniquet, un futbolista que, por ejemplo, jugó muy bien contra el Albacete en Copa del Rey, eh, porque este equipo para esa ronda de Copa del Rey, eh, jugó bien contra la Real, pero realmente cuando se enfrenta a equipos de su categoría, lo bien es cierto que Sabibón Iquete está en un rendimiento tremendamente bajo, no ha propuesto nada en toda la temporada, y Udal es un futbolista que le hemos visto poco, que le costó hacer su hueco en el 11 por la presencia del capitán Iñaki en el lateral izquierdo, ha jugado los dos últimos partidos, y es verdad que... Que se ve un futbolista con capacidad para ayudar al equipo en ese lateral izquierdo. El problema es que el resto del equipo no la ayuda a él.
1: Pues Sergio Moreno, compañero de Gol en las Gaunas, que te agradecemos esta radiografía que nos has hecho desde allí. Un abrazo, cuídate mucho.
4: Un abrazo, chao, adeú.
0: Tot l'esport de la ciudad, d'una dues a l'Hotel Suís de radio Sabadell.
1: Sí que baixen remogudes les aigües de l'Ebre per allà, per Logroño, Déu-n'hi-do, com carregat contra la U de Logroñés un any especialment fotut allà i inesperat sobretot per la Unió Deportiva. Continuem parlant de futbol al partit, ja sabeu, a la nova Creu Alta diumenge a les 7. Parlem també de futbol formatiu. El juvenil A del Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Gimnàstic de Tarragona. Serà no diumenge, sinó dissabte a les 4 de la tarda en un duel molt important pels dos equips de la Divisió d'Honor. Els nois d'Edu San José busquen distanciar-se una mica més del descens i col·locar-se a la part mitjana alta ja de la taula, mentre l'equip grana, per la seva part, es troba penúltim a la classificació i hi ha 8 punts de treure el cap. El davanter del juvenil A, Adrià Petit, aspira a pujar a més posicions fins al final de temporada.
7: No, nosaltres estem centrats en, en aconseguir alguna més, en, en acabar el més a dalt possible a la taula, i, i sabrem llotant per això la setmana rere setmana. Així que tranquils, no podem estar cap, cap, cap setmana.
1: Dissabte a les 4 a la pobla de Mafumet, aquest nàstic Sabadell de la Divisió d'Honor Juvenil. Baixem un graó, a la Lliga Nacional Juvenil torna la competició després de l'aturada per Carnaval. El juvenil B del Sabadell jugarà a Cerdanyola, també dissabte a un quart de 5 en un duel en què l'equip de Conrad Garcia buscarà retrobar-se amb la victòria després de dos partits seguits sense guanyar, mentre que el conjunt verd es troba a un punt de les posicions de salvació. El jugador dels Benil B. Izan Otero avisa del perill que té el conjunt sardanyolenc aquest cap de setmana.
7: In Sardanyola sabemos muy bien eh, lo que es capaz ese equipo y más en su campo, que ahí cada equipo se hace más fuerte lo que es y nada, es, será un partido muy difícil porque ellos tienen el hambre ese de, de, de tener que ganar para salir de de esa zona más más però però haig que afrontar cada partit com si fos la final.
1: Ja la mateixa categoria, canviem això sí, Olimpia pel Joan Murtró per a Raona Marinals, el Club Esportiu Mercantil defensa plaça d'ascens amb la visita al Martinenc un rival situat a la zona tranquilla del grup. L'Heroi Blaugrana de fa un parell de setmanes en la victòria al Camp del Lleida. Gerard Torres explica les ganes que tenen de tornar a guanyar a casa.
7: La veritat és que perdre contra Girona a casa doncs, va ser una mica sorpresa perquè no havien perdut ningú partit a casa. La veritat és que se'ns està donant bastant bé. I bueno, Martireng al final és, és un jugador anil·lat, té jugadors de tercer any i mai pot subestimar a ningú rival. Doncs eh, no
1: volen infravalorar l'equip del Guinardó a Raona Marinal. Recordem, diumenge a dos quarts de cinc de la tarda començarà l'enfrontament al Joan Murtró a Raona Marinal. Publicitat i a la tornada marxem, ni que sigui radiofònicament, fins a Portugal per descobrir la nova aventura d'Òscar Trigo fins fa ben poquet el seleccionador estatal de bàsquet en cadira de rodes i que ara fa les maletes, tot i que continuarà vivint aquí a Sabadell, però per encapçalar el projecte de la selecció portuguesa de bàsquet en cadira de rodes. Hey
0: my, hey my, hey. Oh, 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 oh. Escolta cada cap de setmana les retransmissions del centre d'esports El Sabadell en Joc.
2: Després de cinc jornades sense guanyar, les urgències s'han instal·lat al Sabadell. Guanyar és una obligació i els arlequinats afronten la seva primera veritable final. Aquest diumenge, a dos quarts de set de la tarda i des de la nova Creu Alta...
1: Centre d'Esports Sabadell, Unió Deportiva Logronyès. Viu la més Arlaquinada amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris d'Adriana Arroyo i la direcció de Pau Vituri.
2: Diumenge 26 de febrer, a dos quarts de set de la tarda, Sabadell en Joc, Centre d'Esports Sabadell, Unió Deportiva Logronyès, a Ràdio Sabadell.
0: Sabadell en Joc, passió arlequinada.
2: Ets un panarra, t'agrada el pa de debò.
0: D'una a dues l'Hotel Suís a Ràdio Zapadell.
1: Tres quarts de dos d'aquest dijous, dia 23 de febrer. Obrim bloc poliesportiu, com dèiem abans de la publicitat. Òscar Trigo és el nou seleccionador portuguès de bàsquet en cadira de rodes. L'entrenador sabadellenc fa les maletes amb l'objectiu d'igualar, que no és poc, les fites, que va assolir com a tècnic del combinat espanyol, a més en dues etapes diferents. Un dels nostres estudiants en pràctiques, el Guillem Llorenç, ha preparat aquest reportatge del nou repte que té entre abans Trigo.
6: Ha maniat un projecte petit, no, no un projecte de selecció en el que jogue o que competís per una paralimpiada, per un mundial, és sí un projecte petit, va per poder seguir godint de, del bàsquet en de rodes, però un petit com bé.
8: Al Sabadellenc, Óscar Trigo és el nou seleccionador portuguès de bàsquet en caderes de rodes. La decisió de marxar al país Veí la pren com una nova vivència després d'una llarga carrera aquí a Espanya, tant a la selecció catalana com a l'espanyola.
6: Una experiència fora de, del país sempre sentriquidora, no? uh, el nou país, una nova mentalitat, tornar un altre cop el panorama internacional pues sempre sentriquidor no? i és engrescador.
8: La tasca a Portugal la compaginarà amb la seva feina a l'Escola Jesús Salvador de la ciutat com a professor d'educació física. Mentre sigui període de concentracions o de competicions, l'Oscar es desplaçarà a Portugal la resta del temps viurà a casa seva, a Sabadell
6: La meva vida és donar classes a l'escola soc professor d'educació física no varia en res, nosaltres no som professionals no ens dediquem professionalment i exclusivament a la seta encada de rodes amb el qual jo viuré a Sabadell
8: Però qui és l'Oscar i quin ha estat el seu recorregut? Des de ben petit ha estat aficionat a l'esport i això el va portar a graduar-se a l'Institut Nacional d'Educació Física i completar un màster en el rendiment esportiu de la mà del COE. Va ser voluntari als Jocs Paralímpics de Barcelona 92 en un preludi del que acabaria sent la seva trajectòria. El seu interès pel bàsquet en cadira a rodes creix i el 2002 es fa càrrec de l'equip de l'Hospital Goodman Futbol Club Barcelona. Després de l'aventura culer, va fer el salt a la selecció catalana compaginant la seva feina com a professor d'educació física. Als 36 anys, la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física pica a la seva porta per encomanar-li les regnes de l'equip nacional de bàsquet. Va estar-s'hi fins al 2014 i el Sabadellenc va dur la selecció a uns Mundials i uns Jocs 16 anys després. A més, va guanyar dos bronzes europeus, un quart lloc al Mundial d'Inquion 2014 i diploma a Londres després d'haver estat un temps el responsable de la comissió de l'àrea de seleccions de bàsquet en cadira a rodes, torna a posar-se al capdavant del combinat estatal al 2017. En aquesta segona etapa, sobresurt el paper a Tòquio 2020, finalitzant quarts després de caure a semifinals contra el campió paralímpic als Estats Units i en la lluita pel tercer lloc davant Gran Bretanya. A més de tot això... Durant molts anys, aquí, a Sabadell, ha liderat el projecte del Sant Nicolau I i del Global Bàsquet Després, arribant a competir per tot Espanya a la segona màxima categoria del bàsquet en cadira de rodes. Ara, Trigo té un nou repte per endavant. La Federació Portuguesa ha valorat aquest currículum encomanant-li un projecte que aspira a augmentar el nivell de la selecció lusitana per poder ser més competitius.
6: La presidenta de la Federació Portuguesa es posa en contacte amb mi perquè bueno, es poden fer un canvi radical en la direcció tècnica de, de la selecció portuguesa, engega un procés de selecció per per buscar la persona ideal.
8: La selecció portuguesa és el nivell C, 3 graons per sota del combinat espanyol, que la mà d'Òscar Trigo es va col·locar en el màxim nivell de seleccions paralímpiques. L'objectiu del tècnic sabadellenc és repetir el camí en Portugal. La primera competició que disputarà serà el campionat europeu C el mes de juliol. Trigo confia en els seus nous deixebles.
6: Sobre la taula un projecte maco, un projecte de renovació de selecció, un projecte d'intentar augmentar el nivell de, de la selecció per arribar a un objectiu competitiu més alt. No és un tema d'on està la competició, sinó la projecció que tenen com a equip. No? És un equip que és jove, és, és un equip que s'està renovant, és un equip que té joves valors i com sempre dic, eh, amb talent i treball i medis per aconseguir el treball que vols eh, pots augmentar el nivell competitiu de l'equip L'Oscar
8: té ara al davant un repte emocionant com dirien en portuguès, Boa viagem e boa sorte
0: Hotel Suís D'una a dues A Ràdio Sabadell
1: Tota la sort del món per l'Oscar amb aquesta nova aventura, al País Veí a Portugal, compaginat, evidentment, amb la seva feina aquí a la ciutat de Sabadell. Canviem del bàsquet, en cadira de rodes, a l'embol amb Dani Fernández, que ha fet 61 gols en 18 partits, amb un 78% d'efectivitat. La seva irrupció a la selecció no és l'única bona notícia del curs, ni molt menys pel jugador sabadellè encara a l'Stutgar, on és el tercer màxim golejador dels alemanys, Cal aturar-se a mirar els seus números perquè no són normals i tot això no ho diem nosaltres. En Jimmy i Martín Raya és un dels dos integrants del podcast Jim and Big Humble Show, com es defineixen a les xarxes l'únic podcast d'handbol en català, i els autors d'un fil donem hem tret aquestes estadi... estadístiques que comentàvem ara i sobretot aquesta conclusió, que no són xifres normals les del Dani Fernández en aquesta aventura que té a Estutgar, Alemanya. Per tant, que ens ho expliquin ells. Hola, Jimmy, què tal, com estàs?
7: Hola, Adri, moltes gràcies per convidar-me.
1: Ja apuntava maneres al Dani, però la veritat és que la temporada que està signant és per emmarcar, eh?
7: I, vaja, sobretot per un debutant, crec jo, i per un debutant de, de 21 anys en, en la millor Lliga del món, i, vaja, va fer una temporada fantàstica l'any passat a Cangas, però és que el salt de jugar a Cangas, que sí que va ser l'equip revelació de, de la Lliga Sobal, però d'aquí a la Bundesliga, mmm, diguem que jo crec que hi ha dos o fins i tot tres escalons, no? Llavors... Mmm, Veure el rendiment, o sobretot veure el rendiment dels últims mesos, eh, doncs és que, és que és molt bo, sincerament, és que és molt bo, són uns números espectaculars.
1: Com deies tu, 21 anys, debutant a la Bundesliga Alemanya, però és que eh, agafant les xifres que publicàveu en aquest fil, que la veritat recomano a través de, de Twitter, és que està al nivell de les estrelles més destacades.
7: Sí, és que de fet, diguem que en el seu lloc específic, a no, l'extrem, allò que, que, que prima el més important, un extrem, el que li demanes és que tingui efectivitat, no? Són els llançaments segurament més complicats, amb menys angle, i, i diguem que el percentatge seria aquella dada que sempre miraríem, miraríem primer d'un extrem, i és que, per exemple, té un millor percentatge que, que un Emil Jacobsen, no? Que és, que és un, el titular de la selecció danesa, vigent tricampiona del món, que cert que és un jugador que, que assumeix més llançaments que ell en volum, però en el percentatge eh, estan iguals. I molts dels jugadors que, que té per davant, eh, amb millor percentatge, doncs és que només n'hi ha tres en tota la Bundesliga. I si mirem els noms amb els que l'estem comparant, doncs un és Hans Lindberg, que aquí un parell de jornades es convertirà en el màxim golejador històric de la Bundesliga, i també tricampió del món amb la selecció danesa, un Johannes Gola, que és segurament un dels tibets més dominants de, del món, i un Niklas Ekberg, que té també un 1% més que ell d'efectivitat, és el màxim golejador històric del de Quil, no? que és també doncs, segurament dels equips més històrics de, del nostre esport a nivell internacional, per tant a, amb qui l'estem comparant? És que no l'estem comparant amb altres jugadors de debutants, no, no l'estem comparant amb altres joves promeses, l'estem comparant amb els tops dels tops
1: Clar, més amb pilotes recuperades també, molt bons registres, la, la sensació, una de les conclusions que extreieu d'aquest uh, fil és que sense cap mena de dubte estem parlant del jugador més en forma, veient els seus últims partits, que, que el uh -huh. tema ha a més a sobre.
7: Sí, és que els, els seus últims partits a nivell col·legiador, i, i també contra aquí, no? estem parlant de set gols contra un Reiner Karl Owen, eh, amb només un llançament fallat, Reiner Karl Owen, doncs, un dels equips tops de la classificació, 6 gols sense cap error contra Flensburg, que també és un altre equip top de la classificació, i bueno, hi ha 12 gols contra l'Amburg, que a més a més és, no és un equip top de la Bundesliga, però sí que és un rival directe per l'Stugard, per tant, al nivell de responsabilitat que assumeix en un partit crucial. L'Stugard, ofensivament, és potser un dels equips més fluixos de la Bundesliga, és un equip que, que lluita per la permanència, però defensivament és un dels millors equips, viu, diguem, de la seva defensa, i llavors veure que dins d'un equip no? on la defensa és diguem, la base del seu joc, i ell és un dels jugadors que més pilotes recupera, això diguem que també és un, un signe de, de, del defensor espanyol o, o català, també ho és Aleix Gómez, per citar un altre de Sabadell, no? eh, doncs, té un pes específic en defensa, com a recuperador de pilotes, i a més a més, en allò on van més escassos casos, en, en l'atac, ell com extrem, no té facilitat per generar-se els seus llançaments, va, això va amb el lloc específic, no és culpa seva, però aquells que li arriben les fica, per tant, els dona moltíssima vida l'Stutgar en atac.
1: Tenim bona genètica aquí, ho parlàvem l'altre dia amb l'Aleix sí. Gómez entre l'Aleix Gómez, el Dani sí. Fernández i, I se si li som també bé, l'hi han terrafeta sí, déu sí, nhi sí. que estem aportant al sí, programa sí. català i espanyol. La última acabo, Jimmy, en el fil també doneu per que ara que està l'Stutgar, com deies, al quart per la cua de la Bundesliga sí. Alemanya, és, és el seu primer any a l'estranger, és aquest sí. eh, sal endavant de dos o tres graons que comentaves però que el sí. més normal, o com a mínim no ens hauria d'estranyar, és que és també poc, no, allà a l'Estutgar, que fes una altra sal endavant si continua així.
7: Aviam, la Bundesliga, diguem que, que són molt seus a l'hora d'apostar per jugadors estrangers o jugadors no nòrdics, no? Culturalment es van obrint més en aquests anys en aquests últims anys, però és complicat. Què passa? Que, que si un pot fer el càlcul molt ràpid, el, el Barça va fitxar un extrem suec, Campos Guanyer, de la Bundesliga, eh, ja batarà, contrastat, però que ha passat ja el seu prime, i el Dani Fernández és format a la cantera de, del Barça. Llavors, no sabem si Alemanya, si, si França, que també té, tenen la majoria d'equips molt més potencial econòmic o no, però vaja, que si Alemanya culturalment els hi costa apostar per, per jugadors d'aquí, eh, al final algú veurà les xifres i dirà, compte, que més, és igual que sigui alemany que no, que aquest nano ha jugat cinc partits en el passat mundial i ha guanyat dos MVPs del partit, per tant, és dir, igual que sigui baixet, que, que no sigui d'allà, perquè és molt bo i, i algun lloc acabarà jugant més amunt, ja ho crec.
1: Doncs anirem seguint-lo, a veure on, on para i si continuo amb aquests registres espectaculars. Jimmy Martín Raya, del podcast Jim and Big Humble Show. La veritat és que molt recomanable aquest fil de Twitter, el volíem recuperar també aquí en antena i t'agraïm també aquests minuts que has tingut. Una abraçada enorme.
7: Moltes gràcies.
1: Informacions han format més breu. L'Escola Pia juga aquest vespre a les 8. La quarta ronda de la Copa Catalunya de futbol sal. Els de Pedro Donoso s'enfronten al Castell Tarsol i ho faran a domicili pel fet de ser de Lliga Superior. De fet, quatre categories. Separen els uns i els altres amb els del Mollanès militant a segona catalana i els Escolapis a segona B. En cas de passar ronda, el rival de la Pia sortiria de l'eliminatòria entre el Fundació Terrassa i el Rubí, que també es disputa avui. Recordem que el Natació Sabadell ja va eliminar el Badalonès fa uns dies i que el Ripollet serà el seu, però Pròxim escull a la competició. També té partit aquest vespre Iker Pajares a l'Squash on Fire Open de Washington. Un torneig de categoria bronze dins del circuit PCA el sabadellenc que ve de proclamar-se recentment campió d'Espanya d'Esquash engega la seva participació al torneig directament als vuitens de final com a vuitè cap de sèrie i el seu rival serà Ruiz Suárez, el portuguès número 54 del món, va remuntar-li ahir dos sets en contra a César Salazar, el mexicà per poder classificar-se per la cita d'avui que arrencarà tres quarts de nou hora d'aquí, en cas de passar ronda el del tenis sabadell s'enfrontarà al guanyador del duel entre el hongkonguès Tzu Guan Lau i l'egipci Josep Ibrahim. I ja mirant, al cap de setmana, el primer equip masculí de tennis taula del Natació Sabadell torna a jugar a partit de la Primera Nacional després de descansar. Els nedadors, a priori, tenen un compromís assequible per defensar el lideratge del grup amb la visita dissabte a les 5 de la tarda al Coer, al Sant Cugat. Luca Kidascheli, jugador de l'equip, no descarta que puguin permetre's el luxe de fer rotacions si les circumstàncies són favorables.
6: Potser que hi hagi rotació, perquè per exemple a Madrid, eh, i partit contra Font Labrada, doncs... Anàvem 4-1 i vam substituir el Marc Ferruz per Ràlex. Vam fer la rotació i, i potser que també ho, fessin, ho,
5: ho fem contra Sant Coat.
1: Un look aquí de Xeli, per cert, que ha estat convocat per la selecció espanyola per disputar dues competicions internacionals de categories inferiors. La setmana que ve al World Tennis Table Youth Contender de Villarreal, a Portugal, això sí, no a Castelló, i el mes que ve al World Tennis Table Youth Contender a Polònia. Habla Dislabobo, concretamente. ¿Dama qué? Escoltarem en directe aquí a la sintonia de l'Hotel Suís i amb el Pau Vittori al capdavant del programa la roda de premsa de Miquillador prèvia al Sabadell de Logroñés, també en format de roda de premsa i no de trucada en directe, el seu mòleg a la banqueta dels Logroñesos, Nacho González, les estadístiques prèvies a aquest partit i també al Sabadell B, a primera catalana, tota la informació de segona catalana, Baterpolo, amb el partit de Lliga dels Nois i la tornada de Champions de les Noies a Roma amb cinc gols de marge i també una mica de futbol sala amb el que hagi fet la Pia, per exemple, avui aquesta nit i l'Oargràcia. Això demà, hem escoltat la porta de fons, significa que entren els companys informatius i ara les notícies, amb la Núria García al capdavant de tots ells. Una abraçada des del control de so del Raül Medina, estudiant en pràctiques i també a les vies de so del Toni González. Demà, insisteixo, més puntuals a la cita a la una, que passeu un bon dijous. Adéu-siau!